0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 6. Nós estamos numa série que se chama Descubra a Sua e nós temos várias informações. Hoje o pastor Eduardo Troma estava pregando de uma maneira muito interessante. Se você não estava aqui hoje cedo, entre na internet, dê uma olhadinha no nosso canal do YouTube e veja a mensagem que o pastor Eduardo trouxe. E hoje à noite nós vamos falar sobre Descubra a Sua Relevância. O tema do sermão hoje é provado e aprovado. Provado e aprovado. Você é jovem, adolescente, ah, o assunto hoje é sobre alguém que é um jovem também. Alguém que na sua juventude é levado para um país estranho e ele precisa tomar decisões longe dos adultos que influenciavam a sua vida, longe do seu povo, longe da sua cultura, e ele precisa tomar decisões... E porque ele toma as decisões acertadas, ele consegue construir um futuro relevante, não apenas para ele, mas também para a sua nação, para o seu povo, para o seu país. Se você conhece a história de Daniel, tudo começa com uma dieta especial. Ele foi levado, e eles reuniram os mais sábios, os mais jovens, de todos os países que eram conquistados, e aqueles jovens estavam ali, eles tinham que ter uma cultura prévia, tinham que falar outros idiomas, para estar ali fazendo um curso intenso, um intensivo para servir ao rei ou não. E é interessante porque Daniel chega ali, ele os amigos dele, eles tomam uma decisão, nós não vamos comer a comida que vocês comem, nós vamos comer uma dieta diferente. Eles estavam procurando firmar as estacas, dizendo, nós não somos como todos vocês aqui, nós temos um Deus que por alguma razão decidiu permitir que nós estivéssemos nessa posição. E se você ler o capítulo 1 de Daniel, você vai ver as decisões que eles tomam e a, a conclusão no final é que eles vão se encontrar com o rei e o rei fica admirado, porque Deus tinha dado sabedoria, inteligência para que eles conhecessem todos os aspectos da cultura e ciência. É interessante porque o rei se admira, porque Daniel e seus amigos fizeram escolhas certas, eles escolheram o futuro que Deus tinha planejado para eles. Eles não eram esquisitos, eles eram diferentes. Algumas pessoas acham que para ser crente, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ser esquisito. Tem não. Nós temos que ter valores, atitudes, posturas diferentes. Nós vemos o que todo mundo vê, só que nós vemos com o um olhar de cidadão do reino dos céus, nós vemos com o um olhar dos céus porque os nossos valores são valores celestiais, amém? Você quer ser relevante para a sua família? Você quer ser relevante para os seus amigos? Você quer ter um impacto relevante na nossa nação? Então escolha, segundo os valores eternos do Pai Celeste, e você vai descobrir o que fez Daniel ser o conselheiro e o mentor de quatro dinastias. Durante quatro reinados, ele era o mentor e conselheiro daquele que tinha autoridade. Daniel viveu uma vida relevante. Daniel foi fiel a Deus, escolheu a bênção de Deus na sua vida. Eu queria compartilhar com vocês, nesse capítulo 6, uma história muito conhecida, e é interessante porque Daniel ele é provado numa dimensão que é assunto comum nos dias de hoje, corrupção. Ele foi provado e aprovado numa luta entre a honestidade e a corrupção. O que ele viveu, nós vivemos hoje. Calil Simão faz uma observação que eu achei muito interessante e compartilho com vocês. A corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se incapazes de fazer coisas que não lhes tragam uma gratificação pessoal. Nós temos um problema endêmico na nossa nação. Político é tudo igual, todos os políticos são ladrões. Já falou isso? Já ouviu isso? Ah, mas é assim mesmo. Quando você chega lá e todo mundo que chega lá acaba roubando. Você já ouviu isso? Sobre pessoas que ascendem dentro da empresa, que ascendem nos cargos, que ascendem na política nacional. Infelizmente, nós temos uma cultura aprovada pelo jeitinho brasileiro que incentiva a corrupção. É aquele sujeito que suborna o policial para se livrar da multa. Ou que compra uma carteira de habilitação com funcionário corrupto do Detran para a filha. Ou, quem sabe, aquele que pede um favor pessoal ao vereador que não tem nada a ver com o mandato daquele vereador. Quem sabe, aquele que sonega os impostos e cria uma empresa laranja. Sandra, que é psicóloga social e professora na Escola, Escola de Economia de Londres, ela faz uma afirmação que dói no coração do brasileiro, mas que tem muito a ver com a nossa realidade. Ela diz, existe uma simetria entre a rua e a política. Aqueles que ascendem posições de poder e de decisão e se corrompem, eles saíram de da onde? Das ruas, do meio do povo. Existe uma simetria entre a rua e a política. A relação com a coisa pública não é só dos políticos, ela é nossa. Ela está tanto nos micro espaços do cotidiano como nos macro espaços institucionais brasileiros. Minha mãe morava num prédio de classe média, eu já compartilhei uma vez aqui com os irmãos, e a net dela começou a dar fantasma, começou a ter problema. E nós chamamos um técnico. E ele veio, examinou tudo dentro da casa e disse, não tem nenhum problema aqui, eu vou lá no telhado, onde chega o cabo da rua. E aquele técnico desceu do telhado, minha mãe morava no último, último andar, então ele teve que descer só, um, só uma escada, ele chegou e disse, a senhora não vai acreditar, tem um gato na sua net. <risos> Classe média. O problema da corrupção, você não pode alocá-la distante de você. Ela está ali, cuidado. Se você bobear, você cai na vala comum. Deus nos entregou dois mandamentos que nos protegem das sementes desse pecado: pecado social, pessoal e institucional. O fundamento divino, ético, que nos protege da corrupção, você encontra lá nos Dez Mandamentos, lá em Êxodo 20, 15 e 17 não furtarás, ponto não, não precisava ser mais claro aí o segundo vem e tem uma explicaçãozinha não cobiçarás quando você cobiça o que o outro tem a tendência é você começar a agir para trazer aquilo para você é importante lembrar que pessoas corruptas no governo sempre existiram. Nessa história de Daniel nós vamos ver que existiam pessoas corruptas no governo da época. Mas é importante lembrar que sempre existiram pessoas íntegras, corretas, em posições de destaque num país, como existem hoje. Naquela época você encontra Esther, você encontra José do Egito, você encontra Daniel, pessoas íntegras. O rei Dario, quando assume o governo no lugar do seu pai, ele sabia que Daniel era íntegro. Algumas traduções antigas diziam que ele tinha um espírito excelente. O rei Dario assume o governo no lugar do seu pai e ele suspeita que os governadores das províncias eram corruptos. E é por isso que ele começa a olhar ao redor procurando pessoas que, se mostravam íntegras e descobre Daniel. Muitos cristãos hoje em dia enfrentam o que Daniel enfrentou. Muitos cristãos são promovidos por causa da sua integridade, não é verdade? Agora existem outros discípulos de Jesus que perdem as promoções justamente por causa da sua integridade. Alguns são prejudicados na vida profissional por preconceito racial, preconceito de cor. E foi o que aconteceu com Daniel. Além dele ser íntegro, ele era judeu. Ele não era do nosso povo. Mas sabe uma lição que nós aprendemos com Daniel? É que nós não precisamos e não devemos desistir. Sabe por quê? Deus está sempre no controle. Amém? Quando você vê Daniel 6, a partir do versículo 3, a palavra diz Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Além dele não ser corrupto, ele era competente, gente. Além de não ser corrupto, ele era competente no que fazia. Inveja e ciúmes sempre surgirão, não importa onde você esteja. E foi o que aconteceu ali. E nós começamos a ver esses homens maquinando uma estratégia para derrubar Daniel. Sabe, quando eu leio esse texto, e eu vejo lá o versículo 4 que diz não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Eu fico imaginando como seria o nosso governo federal, estadual, municipal, se nós tivéssemos muitos Daniéis ali. Consegue imaginar? Honesto e competente. É interessante porque é necessário ter caráter para ser honesto. É necessário não ser negligente, preguiçoso, para poder servir bem. E Daniel fazia tudo isso com um senso de missão muito grande, ele fazia isso para agradar o seu Deus, e não simplesmente para proveito próprio. Você já pensou o tipo de país que nós teríamos se você estudasse, passasse num concurso público e fizesse carreira dentro daquele concurso público, assumindo as posições de comando, de direção, e fizesse isso com excelência? o impacto que teria da nossa nação no nosso estado? Já imaginou se você se candidatasse a um cargo eletivo no legislativo municipal, estadual, federal, e liderasse com integridade? Trabalhasse com honestidade nessa função? Já imaginou se você fizesse parte de uma empresa, fosse o CEO, fosse o diretor dessa empresa, ou o dono da empresa, e você trabalhasse com um senso de missão, eu estou aqui fazendo mais do que ganhar dinheiro, do que conseguir promoção, do que ser bem-sucedido, eu estou aqui porque eu cumpro um propósito de Deus na minha vida. Você imaginou você como professor de uma universidade ou de um jardim de infância, mas você fazendo isso com dedicação e fazendo o seu melhor, o impacto que isso teria nas próximas gerações, não apenas nesse momento, você consegue enxergar o impacto, a relevância dos anos de vida que você está vivendo se você vive com essa consciência? Foi isso que fez aquele jovenzinho dizer nós não vamos comer a dieta que o rei preparou para nós. Nós não sabemos se essas carnes que vocês oferecem foram oferecidas aos ídolos, o que era muito comum naquela época. Nós não vamos correr o risco de desagradar o nosso Deus. Aquele jovenzinho, ao longo da vida, ele vai tomando decisões que produzem uma pessoa que é motivada por convicções e não por conveniências. Ele não dá um jeitinho. Ah, como o brasileiro se orgulha do jeitinho brasileiro. E realmente esse jeito nosso de ser facilita, porque nós não somos engessados. Mas existe uma brecha no jeitinho brasileiro para nós sermos desonestos, desonrados, corruptos. E nós temos que ficar muito atentos para isso. Você consegue imaginar... Daniel enfrentando essa cilada que vai ser armada contra ele e a postura dele que demandou dele convicções firmadas na rocha, convicções muito grandes, firmes, que permitiram que ele enfrentasse aquele temporal sem perder a estabilidade. Lá no texto, Daniel 6, a partir do versículo 5, você encontra a armadilha sendo preparada. Esses homens finalmente disseram: Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores, os sátrapas, de comum acordo foram falar com o rei: ó oh, rei Dario, vive para sempre. É interessante que eles foram, mas Daniel não foi. Eu fico imaginando se o rei percebeu a ausência de Daniel. E o texto continua, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram. Isso é fake news. Isso é manipulação da verdade. Meia verdade é mentira inteira. Amém? Meia verdade é mentira inteira. Foi o que eles fizeram. Isso aqui é fake news. Ninguém aqui está lidando com fake news nesses dias, né? E o texto continua... Todos concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos trinta dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões, agora. Ó rei, emite o decreto, assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dario assinou o decreto. Mexeram com a vaidade do rei, mexeram com aquela necessidade humana de, de ser alguém que tem mais valor ainda do que já tinha. Eles manipularam o rei muito bem. Cuidado com pessoas que falam meias verdades. Elas manipula manipularão as informações e elas poderão prejudicar você. Foi o que aconteceu aqui. É interessante porque eles criaram uma lei para prejudicar ao invés de para proteger. Já viu isso em algum lugar? Qual foi a reação de Daniel quando soube que a lei foi assinada? Que ninguém podia orar senão ao rei Dario? Qual foi a reação dele? Ah, ele podia ficar em casa, escondido, sem ninguém saber, trancava a porta da, da, da casa e fazia suas orações. Ele não podia ter feito isso? Podia. Ou quem sabe até o que, que tem passar uns 30 dias sem fazer oração, né? Ah, não cai pedaço de ninguém, né? Qual foi a reação de Daniel? Daniel 6,10 é um texto que precisa estar sublinhado na sua Bíblia, destacado no seu celular. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém e ela fez o que costumava fazer. Ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Ele fez o quê? O que costumava fazer. Você quer estar preparado para enfrentar as vicissitudes da vida, as dificuldades, as crises, as tempestades que certamente virão na nossa direção? Tenha a experiência semelhante de Daniel. Eu costumo estar na presença do meu Deus e buscar o meu Deus, porque na hora que a tempestade vem, os meus alicerces pessoais, emocionais, espirituais, estão firmados na rocha eterna. Amém? O Salmo 18:2 nos fala sobre essa rocha. Vamos ler juntos esse texto? Salmo 18, 2. Vamos lá? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva a minha torre alta. Mande esse texto para um amigo seu que está passando por uma dificuldade. Você pode fazer isso? Vá lá no seu celular agora, abra lá no Salmo 18, versículo 2, e mande esse texto para alguém que você sabe que está enfrentando uma doença, um divórcio, a rebelião de um filho, drogas na família, desemprego. Você conhece alguém que está passando por um momento difícil? Pegue esse Salmo, Salmo 18, 2, e mande para alguém. Salmo 18, 2, e mande para alguém esse texto. A regularidade da vida com Deus será um referencial para Daniel lidar com a traição, com armadilha, arapuca que armaram para ele. Porque a identidade dele estava claramente definida, ele não tinha nenhuma dificuldade em continuar sendo e fazendo o que ele sempre foi e fez. Independente das circunstâncias que vieram na direção dele. O versículo 11, Daniel 6, diz, Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus <risos> ele caiu na, na arapuca segundo Timóteo o apóstolo Paulo nos alerta dizendo de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos seja perseguido não por causa dos seus pecados seja perseguido por causa da justiça de Deus revelada na sua vida no seu jeito de viver seja perseguido não por causa dos seus pecados dos seus erros da sua intolerância da sua postura mas sofra perseguição entendendo que é bem-aventurado quem enfrenta a perseguição por causa da justiça de Deus você quer ser relevante para sua família, para sua geração? lide com a corrupção e vive uma vida íntegra você quer ser relevante para sua família, para sua geração, para sua nação, esteja firmado na rocha, com a certeza de que Deus está agindo a seu favor e tome decisões baseadas na convicção. Convicção que vem de valores eternos, que foram abraçados, adotados por você. E esteja pronto para enfrentar as situações difíceis que a vida traz. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, ele não estava brincando, não. E não era só, figura... ele estava figurativamente mencionando dificuldades, não. Ele estava dizendo, abre o olho, porque você passará por provações. Se você ainda não passou por provações sérias, prepare-se, isso vai acontecer uma questão de tempo. Faz parte da vida. O desejo de Deus é que ao enfrentarmos essas situações, nós possamos perceber como provações, como oportunidades, para eu reafirmar a minha fé, para eu aprender mais do meu Deus. Quando nós passamos por situações difíceis na vida, ou nós melhoramos ou amargamos. Qual tem sido a sua decisão? Eu quero melhorar? Você quer melhorar? porque você está passando por essa dificuldade ou você quer amargurar? Quer se tornar uma pessoa reclamona porque eu tenho direitos para reclamar? Sabe quando você pensa em provação? Eu estava lendo um comentarista que eu achei muito interessante, o Ernest faz o seguinte, ore pedindo uma fé que não encolherá quando for lavada nas águas da aflição. Você já lavou uma roupa que encolheu? Depois que você lavou, você, você milagrosamente não cabia mais nela? Você sabe que isso aconteceu, é um dos efeitos da Covid, né? Você percebeu quando acabou, acabou a pandemia, aquela história de ficar em casa, trancado, vivendo de iFood, você descobriu que as roupas encolheram? O meu guarda-roupa tem uma opção de roupa que encolheu. E... Esse comentarista fala usando essa imagem que é tão comum para nós, de um tecido que encolhe, e ele diz: ore pedindo uma fé que não encolherá quando for lavada nas águas da aflição. Daniel tinha esse tipo de fé. O pregador puritano Henry Smith ele faz uma afirmação muito interessante. Ele diz: Deus testa com provações, o diabo com tentações, e o mundo com perseguições. Fique esperto. Fique esperto. O rei Dario foi manipulado e de repente ele percebe isso. Ele lembra que Daniel não estava lá quando ele escreveu a lei. Ele vê Daniel, aquele líder dele que estava reduzindo a corrupção no seu reinado, sendo acusado e agora ele tem que prendê-lo. O rei olha para Daniel, manda trazê-lo, lá no versículo 16, e ele diz que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei estava com as mãos atadas e ele dá um grito de fé. Você percebe aqui, quando ele manda Daniel, quando ele diz, Daniel vai ser jogado lá na cova dos leões, ele com as mãos atadas, ele diz que o seu Deus faça alguma coisa, eu não posso fazer mais nada. Taparam a cova. Colocaram o selo, para garantir que ninguém poderia dizer que Daniel não foi preso na cova. O rei passa uma noite de insônia, aflição, acorda bem cedo. Versículo 20, quando ele, o rei, ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será? Será? Quem sabe... Ai, que expectativa que eu estou. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? As provações que vêm na sua vida, as lutas, as tempestades, pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor estão olhando para você. Como que ela lida com câncer? Como é que eles estão lidando com aquele filho que agora se envolveu em drogas? Sabe aquele tipo de comentário dizendo, eu não sei como você consegue lidar com essa situação e você ainda tem um sorriso nos lábios? Já ouviu isso de alguém? Eu me lembro de uma pessoa que perdeu o filho num acidente, na mesma época que meus pais perderam o meu irmão mais velho num acidente. E essa senhora chegou lá em casa para conversar com a minha mãe, ela disse, eu, eu não sei, eu queria ter a fé que você tem, você está conversando comigo sem chorar, eu não consigo mais falar sem chorar, eu passo o dia inteiro chorando, eu estou desesperada. essa dor, eu não consigo lidar. E eu me lembro que a minha mãe olhou para aquela senhora e disse, minha filha, a dor que eu tenho é igual a tua. A diferença é que eu tenho o um Espírito Santo de Deus em mim, me confortando. É como se eu tivesse alguém me segurando o tempo todo. E você pode experimentar isso também. As pessoas ao nosso redor estão olhando, percebendo. Assim como o rei percebeu e ele estava olhando e todos estavam olhando e são surpreendidos porque Daniel responde lá da cova dos leões. Ó rei, vive para sempre, meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou, ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em seu Deus, no seu Deus. Aleluia! Milagre, milagre. Ninguém tinha sobrevivido numa cova dos leões, até aquele dia. Milagre! Enquanto eu estudava esse texto, Deus trouxe dois, dois versículos à minha mente que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro é do Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os temem e os livra. Esse é o nosso Deus. E o Salmo 91,11 diz, porque a seus anjos... A seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Os anjos do Senhor estão aqui. É possível até que ele esteja vestido do jeito que você está, porque você, você lê nas Escrituras, às vezes o anjo aparece com toda a glória celestial, com asas, roupas brancas, mas muitas vezes... Eles aparecem com roupa comum e, e aqueles servos de Deus que interagem com os anjos, eles confundem aqueles anjos como alguém que está passando por ali. Até que descobrem que aquela pessoa era o enviado do Senhor. Deus envia anjos para cuidar de você, para cuidar de mim. O rei que havia sido manipulado manda jogar todos aqueles que o manipularam na cova dos leões e eles morreram e agora esse rei esse rei que não é judeu esse rei que não servia a Jeová que não servia ao Deus de Daniel no versículo 25 ele, ele diz paz e prosperidade e no 26 os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel pois ele é Deus vivo e permanece para sempre o seu reino não será destruído o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz maravilhas e sinais nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aquele rei viu o milagre de Deus na vida de Daniel e honrou o nome de Deus e divulgou isso. Esse é o projeto de Deus para mim para você, não é só para Daniel. Aqueles alunos que você tem, aquelas pessoas que fazem negócios com você, aquelas pessoas que trabalham para você ou que trabalham com você, aquelas pessoas que estão interagindo com você naquele condomínio, elas vão olhar e dizer, o Deus do Rodrigo é, é um Deus diferente. O Deus do Otto é um Deus diferente. e Ele está fazendo negócios e vendendo o que ele produz e aquelas pessoas percebem que a maneira honrada, íntegra, não corrompida a maneira como ele lida com as pessoas se relaciona, mostra um Deus diferente de tudo quanto é Deus que eu já ouvi falar alguém com muita propriedade disse eu já estudei todas as religiões mas o cristianismo é a única religião que o Deus vem morar dentro do seguidor E isso que acontece, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. E na hora que você se arrependeu dos seus pecados, confessou Jesus como Salvador, Ele vem morar em você para capacitá-lo para viver a nova vida. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu começo a ver a vida de uma forma diferente, eu começo a agir de uma forma diferente, eu não sou esquisito, eu sou diferente porque eu começo a viver como cidadão dos céus que tem os pés plantados na terra. Tenho sofrido muita pressão para me posicionar nessas eleições Muita gente mandando mensagem, falando, o senhor tem que se posicionar. Igreja não é partido político. Igreja não se posiciona dessa maneira. Igreja se posiciona com os valores do reino. Aqueles que se reúnem como igreja. Eles precisam crescer, amadurecer na sua percepção de vida de tal forma que eles tomem as decisões mais acertadas, como Daniel tomou. E todos nós conviveremos com as consequências das nossas decisões. Ah, que Deus nos dê sabedoria para avaliarmos, para olharmos aqueles que receberão nosso voto com o um olhar de cidadão dos céus porque nós estamos na Terra e somos cidadãos da Terra, por isso votamos. Mas nós somos cidadãos da Terra que tem os valores da cidadania celestial norteando as nossas decisões. É por isso que nós chamamos a igreja para um período de jejum e oração. Não um período de jejum e oração para eleger o candidato A ou o candidato B, é um período de jejum e oração para que com temor e tremor você aperte aquele botãozinho verde no dia 30. Dizendo, Deus, eu como cidadão dos céus, aqui na terra, o Senhor me deu o privilégio de viver numa nação e poucas nações fazem isso. E eu posso com liberdade escolher quem vai me governar. Que privilégio, Deus! Mas todo o privilégio vem acompanhado do quê? responsabilidade. É por isso que nós chamamos a todos para jejuar, orar, buscar a presença de Deus. Temos todos os dias uma live de oração no Facebook, que você pode entrar, participar. Por quê? Porque nós sentimos que precisamos buscar a presença de Deus. Você, você tem esse sentimento de que você precisa buscar a presença de Deus para ser cidadão para exercer sua cidadania, que Deus nos dê sabedoria nesse tempo. Como Deus deu sabedoria a Daniel para tomar as decisões acertadas. Você está ansioso? E tem pessoas que estão ansiosas. 1 Pedro 5,7 7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Tempo de consagração ao Senhor. Você pode abaixar sua cabeça nesse momento? O que, que o Espírito de Deus está falando com o seu coração? Qual seria o desafio? Tudo o que você ouviu, o que, que está mais claro, está mais forte, mais evidente dentro de você? Tempo de você dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me guie, e me ajude a tomar decisões como Daniel. Eu preciso aprender, Deus, a quem sabe ser honesto... Para não ser alguém corrupto. Eu preciso, Deus... Ser uma pessoa que é motivada por convicções... E não pela conveniência... Para agradar as outras pessoas. Eu preciso lidar com as provações entendendo que elas são oportunidades que o Senhor me dá para que eu cresça espiritualmente, eu amadureça espiritualmente. Você conhece a Jesus como Senhor e Salvador? Já ouvi um dia na sua vida em que você disse, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você já fez essa oração? É uma oração simples, assim como dizer, Senhor, eu reconheço que sou pecador, pecadora, te peço perdão. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, entrego minha vida a Ele. Eu quero viver assim, com convicções, com integridade. Eu quero, Deus, ser relevante para os meus filhos, para a minha família, para a minha geração. Você fez essa oração entregando sua vida a Jesus? Onde você está? Levante a sua mão. Eu gostaria de orar com você. Levante a sua mão. Pastor, eu fiz essa oração. Confessando Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém fez essa oração? Levante a sua mão. Onde você está? Dizendo, eu fiz, graças a Deus. Pode abaixar, lá atrás, já vi. Mais alguém? Graças a Deus, já vi aqui, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Com esse gesto dizendo, Pastor, eu quero começar uma história nova, movida por convicções, integridade e confiando com os pés na rocha eterna. Mais alguém? Eu quero convidar a todos para que nós fiquemos de pé. Vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos esse cântico, você que levantou sua mão, você pode fazer uma gentileza, vira até aqui à frente. Nós vamos ter gente aqui que vai orar por você nesse momento. Sai do seu lugar, venha até aqui e nós queremos orar por você nesse momento tão especial de decisão. Isso, já tem alguém vindo lá. Sai do seu lugar, venha até aqui e nós queremos orar por você. Queremos abençoar sua vida de uma forma muito especial. Senhor em mim coração Na cabine de votação, Deus vai usar você. Nas mídias sociais, nessas próximas semanas, Deus vai usar você. Você vai ser o pacificador naquele grupo da família em que as pessoas estão se degladiando. E você vai ter uma palavra de paz. Lá no trabalho, no cafezinho, quando o povo começar a discutir, você vai chegar e vai trazer uma palavra de paz, de esperança. Quando você encontrar alguém que está fora de si, ansioso, nervoso, pensando que o mundo vai acabar se candidato A ou candidato B ganhar, já encontrou gente assim? Você vai abraçar essa pessoa e dizer, Deus está acima de tudo isso, amém? Independente de quem ganhe, e você tem todo o direito de acreditar que um vai ser um desastre e que o outro vai ser uma maravilha. Mas independente de quem ganhe, Deus não perde o controle da história. E é com essa segurança que nós vivemos. Deus não perde o controle da história. Nós estamos juntos? Se você quer que Deus use a sua vida dessa maneira, enquanto a banda está cantando, e só eles vão cantar agora, você vai se ajoelhar e você vai orar. E vai dizer, Deus usa a minha vida dessa maneira. Eu quero. Eu quero ser pacificador. Eu quero trazer uma palavra de esperança para quem está perto de mim. Deus, eu quero ser alguém que nos ajude como nação a passar por esse momento de decisões. amado, nós estamos de joelhos dizendo que nós queremos ser usados pelo Senhor. Aqueles irmãos e irmãs que estão aqui, irmãos e irmãs que estão conectados conosco na internet, nós pedimos que o Senhor nos use como pacificadores nesse tempo. Que o Senhor nos use para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de confiança, de convicção de que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E de que nada, nada, ninguém, coisa alguma, poder algum, pode nos separar do amor do Senhor revelado em Cristo Jesus. Pousa, Senhor, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, para que nós possamos ser esse instrumento do Senhor. Para sermos relevantes nesse tempo na nossa nação, a pessoa quem veio à frente tomando uma decisão ao teu lado, o Senhor confirma com teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém.